0: Buenas madrugadas, hoy es eh, 29 de mayo del 2020, son las 12 y 15 am. Lamentablemente tengo que subir los podcasts, o sea, voy a tener que empezar a hacer los podcasts en la madrugada Porque mi señal está horrible <risa> eh, Realmente me he descuidado un poco en esto, pero lo quiero empezar a retomar nuevamente y les invito a seguir las redes sociales. Que ya Tiempos de Cólera tiene redes. Por fin. El, el, me pueden seguir en Instagram como Tiempos de Cólera. Y en Facebook igual Tiempos de Cólera. Y mis redes sociales personales. Eh, ahí mismo cuando se metan en Tiempos de Cólera. En Instagram va a salir mi user en Instagram. Y en Facebook, bueno, casi siempre comparto publicaciones o, re, o reacciono. Y bueno, eh... Este, este tema realmente no lo había trabajado porque eh, realmente no me había puesto a hacerlo debido a problemas con el internet, problemas con saldo, problemas con dinero, problemas con. problemas y problemas y más problemas, pero eh, luego de que se resuelven ya es cuestión de hacerlo. Pa. El tema que vamos a retomar hoy es cómo la salud mental influye físicamente. En una persona. Porque sé que ustedes dirán, ajá, pero es que es imposible, porque tú te sientes mal y tú no vas a transmitir eso. Y pues sí, realmente sí, tu aspecto físico dice mucho de ti. Um, una de las cosas de las cuales quiero quiero retomar es que en cuanto. Cuando yo estaba en mi anterior relación, y me voy a ir desde el inicio. En mi anterior, anterior relación. <ríe> um, Realmente que yo, yo había retomado mucha seguridad en mí. Les hablo de que yo no tenía pena en, en tomarme una foto X en, en cachetero, supongamos, o, o cosas normales, así que X para cualquier persona con seguridad es normal. ¿Qué pasa? Eh, yo había trabajado mucho en mi seguridad y me sentía súper segura de mí misma. Eh, me sentía linda, pero básicamente no era que algo que había trabajado de lleno, sino que era como un accesorio. Lo tomaba como un accesorio. A esto quiero, quiero irme. Eh, cuando empecé mi, mi segunda relación, básicamente fue como que, bueno, o sea, fue una relación tóxica, pero eh, yo no transmití esa infel infelicidad como tal sino hasta los últimos capítulos de esa relación, básicamente él a mí no me no me apreciaba. o sea, sí me apreciaba físicamente, pero emocionalmente no, no era como mi, mi candidato ideal, básicamente eh, yo sufría mucho, lloraba mucho por su desprecio, creo que una de las cosas de la cual hay que diferenciar, que eso ya es otro tema, es cuando alguien te quiere y cuando alguien no te quiere porque básicamente creo que no creo que no es difícil descifrarlo pero en el momento en el que estamos enamorados sí es muy difícil es algo super difícil decir mira eh, no me quiere básicamente creo que a veces nos ponemos tan ciegos a tal punto de, de no verlo no ver lo que está lo que está pasando o lo que esa persona nos está ocasionando. Eh, yo empecé a, a, a. Prácticamente. Deteriorarme poquito a poco. En que les hablo. En que me sentía triste. Me sentía desanimada. Eh, no me arreglaba. No me maquillaba. Ni nada por el estilo. Y así fue. Aparte de eso también. Yo les hablé anteriormente. De la dependencia emocional. Que aquí ya lo hablé. Y. y, y Básicamente como él me decía que yo estaba linda, yo, yo hacía cosas para que él me lo dijera. Y no es así, yo tengo que hacer cosas para mí. Y es algo que tú entiendes después de un tiempo. Tú dices, mira, yo no me tengo que maquillar porque tú me digas o porque eh, X te gusta a ti. Yo, yo me tengo que maquillar porque me gusta a mí, porque me gusta sentirme linda yo. Aunque los halagos no están de más, pues... Eh, pues, en ese tiempo, básicamente empecé a tener, y vuelvo a retomar el tema, lo que pasa es que me voy por, mucha, por muchas ramas. Empecé a retomar, empecé a recaer en lo que era mi salud mental y se me veía muchísimo. Eh, empecé a tener más ojeras, empecé a sentirme mal. Y, y así es cuando uno ya está, ya está en... En una relación tóxica. Y básicamente creo que es uno de los síntomas. Si ya tú te sientes infeliz. Ya tú no puedes seguir ahí. Ya no puedes. Eh, cuando voy a mi última relación. Yo comenté que nunca tuve un duelo. Ni nada por el estilo. Sino que básicamente como a los cuatro meses. Ya o sea olvidé el otro. Y empecé la nueva relación. Y no me dediqué a mí. No me dediqué de lleno a, a mi a mis felicidad. Y demás. Cuando pasa eso. Realmente me, me siento mal Y recuerdo que, o sea, fue como que, ajá, o sea Me gustaba cómo me hacía sentir Pero había algo como que tipo me quería ir Porque me daba miedo que me lastimaran O me daba miedo que me hicieran sentir mal Y tenía esa especie de inseguridad ahí y, y bueno, X, básicamente pasó lo que tenía que pasar y de último empecé a recaer otra vez en lo que era mi. mi. O sea, mi. mi físico básicamente empezó a, ca a decaer poco a poco. Les hablo de que yo perdía peso, retomaba peso, perdía peso, retomaba peso. Y los problemas mentales, o sea, lo, los problemas emocionales y, y demás, trastornos de, de, de ansiedad, eh, depresión, demás, eh, realmente sí hacen que tu salud física o, o lo que tú transmites físicamente influye mucho. Debido a que un, yo recuerdo que yo, no me, yo me levantaba, desayunaba y era una cara de culo y me sentía infeliz. Me sentía triste y lloraba muchísimo. Lloraba demasiado, no dormía en las noches. Ahorita es algo que ya estoy retomando, estoy durmiendo en mis noches. Aunque ahorita más que todo duermo en el día y me la paso despierta en la noche por mi señal, pero eh, sí la pasaba mal. Y, y de verdad que una de las cosas de las cuales agradezco a mi expareja es que de verdad él haya terminado ese ciclo él haya dicho, mira, adiós, pues, porque yo no me creía capaz de dejarlo. Porque realmente eso es un síndrome, y lo leí en estos días en internet, que es el síndrome de Estocolmo. Pero ese es otro podcast que voy a retomarlo más adelante. Eh, y es algo real. Básicamente a uno le gusta que, que su secuestrado. Bueno, para explicarlo breve, el síndrome de Estocolmo es como un síndrome de, o sea, en el cual te crea dependencia a una persona que siempre te hizo daño o que te hace daño, por el simple hecho de que no eres capaz de ver todos los malos todas las malas cosas que te hizo o que pasaron en, en o que pasó en tu relación, sino que siempre ves lo positivo y al ver lo positivo te hace volver a caer en ese ciclo una y otra y otra y otra vez. Y obviamente no es que tampoco vamos a recordar todo lo malo, todo lo malo siempre, todo. No, pero es cuestión de saber qué te mereces y qué no te mereces. Y si tú te mereces, eh, hay una hay un video en estos días que vi que dice que si tú, si tú crees merecer por poquito, tú vas a buscar poquito. Si tú crees merecer mucho, tú vas a ir a buscar mucho. Y básicamente es eso. Y es como les digo, y este podcast no lo voy a hacer muy largo porque no quiero alargarme mucho. Eh, y también por mi señal y todo eso, pero realmente si tú te sientes infeliz en una relación, o tú ves que tu relación no te está proporcionando, sea de amistad, sea familiar, sea como sea, no te está proporcionando la felicidad que tú mereces y requieres como persona, tú no puedes seguir ahí. Si, por ejemplo, tú ves que tu mamá no te está tratando de la manera que tú quieres que te trate, o, o te trata unos días bien para manipularte, y luego te trata mal, tu deber es, es irte... Irte por la vía sana y alejarte un tiempo. O sea, creo que ya no somos, o sea, ya no debemos estarnos aguantando y jalando cuerda de algo que ya no está dando para más. Y, y es eso. A veces somos muy ciegos en, en saber diferenciar cuándo tenemos que irnos y cuándo no. Y realmente para tu volver a renacer debes dejar de estar en el ciclo. En serio, después que dejas de estar en el ciclo, tu vida se va, se, vas a sentirte vacía, o vacío, como quieras sentirlo, porque uno se siente mal, como persona, como todo. Mira, habían días en que yo no quería comer, y habían días en que yo me sentía devastada y quería dormir todo, todo el día. ¿Pero qué? Si seguía en el ciclo, básicamente no me iba a dar cuenta que tan valioso eres como persona. O como ser humano. Y aquí voy. La salud mental. Es algo primordial. Primordial. Y, tú de, y al ser primordial. Tú no te puedes descuidar. Tú no puedes ir y decir. No mira yo voy para donde un amigo y lo hablo. No. Ve a un profesional. Ve a alguien que sí sepa del tema. Ve a alguien que sí te pueda ayudar. ¿Por qué? Porque a veces corremos el riesgo de que nos vamos para el amigo más cercano, que es el que no nos deja morir ni nos escucha, pero él no nos va a dar las respuestas que nosotros necesitamos, porque no está capacitado para eso y al contrario, puedes hasta llevarte mal chasco y lo que hace es más adelante buscar, darte una puñalada trapera que es que empieza a criticarte o más adelante empieza a sacarte trapitos al sol y eso no es así. Es como te digo, háblalo con un especialista, háblalo con alguien que sepa del asunto, que sepa del tema, que te pueda dar soluciones en vez de darte, en vez de, de crear confrontaciones entre tú y la otra persona, o tú y tu familiar, y en serio, la salud mental es algo primordial, y lo vuelvo y lo repito, y ella de al no, o sea, cuando te sientes enfermo, así como cuando te da dolor de barriga y tú no te quieres arreglar, así es mental. Si tú te sientes mal, no te va a dar ganas de levantarte. Vas a decir, me siento patética o patético, me siento lo peor. Y vas transmitiendo eso. Hasta que básicamente te lo crees. Y no, no, no es así. O sea, no lo es. Por eso es que te digo, o sea, o les digo, básicamente, si ustedes tienen alguna inquietud, algún problema, algo que de verdad digan, mira, eh, me duele esto, me siento mal esto, me afecta esto, porque básicamente en relaciones amorosas eh, a veces nos arrastramos mucho pasado, mucho, mucho, mucho pasado y llevamos ese costal, entonces básicamente es como que volteamos y decimos, ah, pero ¿por qué me llevo esto? es porque no nos podemos dejar y vuelvo y repito si necesitas ayuda o x o sientes que no puedes o te sientes confundido o sientes te sientes perdido que es muy común ahorita y más con el encierro y más con el que qué voy a hacer con mi vida más que todo en mi país que pasa muy frecuente esto debido a que los jóvenes o estudian o trabajan y si trabajan ganan mal y bueno la realidad de Venezuela es así pues vea a un especialista, vea a un psicólogo, vea a alguien que, que sí pueda saber más del tema y darte como, o sea, sentirte cómodo, ¿sabes? De hablar con algo y que no, no te sientas a la defensiva o sientas que, que, que te van a regañar o te van a juzgar porque a veces como amigos cometemos ese error y como familia y no, no, no debería ser así, pues pero eh, no podemos, no po o sea, ya eso no lo podemos controlar. Nosotros no podemos controlar las emociones de los demás, nosotros podemos controlar solo nuestras emociones. Y, y eso quería decirles, pues yo sé que este tema es algo corto y sé que vengo hablando de esto ya cierto tiempo y está trillado, pero ahorita con la cuarentena han pasado muchas rupturas y han pasado muchos problemas y, y básicamente la gente se siente mal. Se siente mal debido al encierro, eh, piensa mucho las cosas y le dan muchas vueltas a ciertos asuntos que ya no deberían existir en ellos. Y algunas partes. Uh, o sea, um, hay gente que se ha suicidado por eso y la ha pasado mal por eso. La idea es eso, es hacer notar que estos problemas no son una loquera, no son, ay, mira qué chiste, no. Y, y de verdad. Espero que consigan la ayuda y consigan las respuestas que ustedes necesitan escuchar. Y si no las consiguen, consíganse ustedes mismos sus propias respuestas. Y de verdad que espero que les haya gustado mi podcast. Sé que no lo hice tan largo como lo quería, pero eh, ahorita, como les digo, mi señal está mala. He tenido problemas tanto en, o sea, monetarios y demás y todo eso. Y no puedo hacer un podcast largo porque me cargaría más y sería trágico. Y yo hago esto porque me gusta y porque me gusta hablar y, y me gusta que la gente, así sea, me escuche 12 minutos, 13, 14 minutos y se sientan como un poquito identificado y digan, mira, esto sí si es así, pues espero que lo hayan, o sea, hayan disfrutado y síganme en mis redes sociales, de verdad, los voy a estar esperando y... En serio, les mando un beso y un abrazo y espero que esto acabe pronto y todo este problema y esta incertidumbre que hay, cese un poquito, <ríe> que tengan feliz día y lo pasen rico.